0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro padre sabe lo que os hace falta... Antes de que lo pidáis, alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Pues sí, el Señor no es un creador que ha creado el mundo y se ha desentendido. Es nuestro Padre que nos conoce a cada uno, que nos mira a cada uno en particular, que a cada uno nos ha entregado a su Hijo y al Espíritu Santo y a la Virgen María, que va guiándonos, que nos da sus luces y gracias para llevarnos con Él a la vida eterna, ¿Y qué tenemos que hacer? Pues corresponder, no vivir como si Dios no existiera, como si fuera simplemente pues un primer motor que está ahí arriba y aquí abajo está mi vida, sino vivir en relación con Él. Todo el sermón del monte que estamos leyendo estos días en la misa, pues nos insiste en lo mismo. Ayer, por ejemplo, pues se nos decía como... Tenemos que vivir no de cara a los demás, no de cara a la galería. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. No, no, no. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará vivir de cara al Padre, vivir de cara a Cristo, vivir en esa inhabitación de la Santísima Trinidad y vivir para amar y corresponder al corazón de Cristo. Dios hecho hombre nos ha querido mostrar con un corazón humano porque si no se nos podía quedar de decir, bueno, sí, sí, Dios me quiere mucho, pero está muy lejos. ¿Qué nombre? ¿Qué no? Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y, y te entiende por qué ha pasado por todas esas experiencias, que ha sido emigrante, que ha sido perseguido, que ha sido traicionado, que ha tenido amigos, que ha tenido familia, de todo. Sí, Jesús, como hombre también, ha querido experimentar esa condición humana, menos en el pecado, que no es de la condición humana. Es el fallo que cometemos con el mal uso de nuestra libertad, pero no es algo de por sí. Cuando decimos, no, es que somos humanos, como justificando nuestro pecado. Somos humanos heridos, somos humanos pues con esas malas tendencias, es otra cosa, pero no es algo de la naturaleza humana. Por eso tenemos que pedir al Padre Celestial a continuación. El Evangelio de hoy, Jesús enseña al Padre Nuestro, pues sí. Pedir esa, esa gracia cada día, no, no, no se puede acumular. Bueno, ya reza bastante para un año, no, no, no. Danos hoy, 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 nuestro pan de cada día. Y hoy, hoy necesito la gracia para no caer en la tentación. Hoy te pido que me libres del maligno y de todos los males. Pues sí, que recemos de corazón, no simplemente con palabras vacías, de corazón. Y bueno, hablando de corazón. Mañana, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Ya esta tarde, la misa de vísperas, es como pasa en las solemnidades, ya es esa misa del Sagrado Corazón, en nuestro caso la que retransmitimos desde Zaragoza, que mañana también desde Zaragoza por la tarde será presidida por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez. Y por la mañana, pues como solemos a las 10 de la mañana, desde la parroquia de Santa María de la Desa y luego a las doce y cuarto cuando tenemos nuestra hora intermedia pues haremos un acto de renovación de consagración al corazón de Jesús servidor por pues lo rezará para que quien quiera pues también os podáis unir a él y seguimos pues compartiendo con esta gran familia de Radio María pues muchos mensajes ayer leíamos algunos y aquí tenemos de nuevo a Yolanda que buenos días Yoli
1: muy buenos días padre
0: pues que lo que leímos a, ayer por la mañana que no se queden sin ello los los fieles madrugadores de las ocho así que por lo menos alguno de los mensajes de ayer o de las llamadas nos, nos puedes compartir
1: sí hay un mensaje de un oyente de 60 años de las palmas de gran canaria que llamó para dar las gracias porque radio maría le ha acompañado en el peor momento de su vida eh, ha tenido varios casos de coronavirus cercanos a él y la verdad es que ha pasado mucho miedo y ahora pues que las cosas van un poco mejor ha pensado en darle las gracias a Radio María por todo lo que le ha ayudado, pues suscribiendo además una aportación mensual de
0: 20 euros. Pues le damos gracias a él y a todos los oyentes y bienhechores y todos los que están rezando para que sigamos adelante y todos los que compartís estos testimonios. La verdad es que hará falta mucho tiempo para asimilar todo lo ocurrido. Hay personas que apenas les ha tocado la pandemia y que ya pues, no, no son conscientes de lo ocurrido, pero ayer mismo me contaban de una comunidad religiosa que uno de sus miembros estuvo gravísimo, gravísimo, y tres días en, un, en, en, una, una, en una silla en urgencias, ya enfermo viendo a la gente por los suelos, y que luego después, cuando ya fue trasladado a IFEMA, no ha sido todavía capaz de contar lo que vio. Dice, es que lo que vi... No, no, no es capaz todavía, dice, tengo todavía que, que asimilarlo. Tenemos que rezar mucho por por tantas heridas que quedan y tantas personas que se han ido sin poderlas despedir. Ciertamente es algo duro. Y os recuerdo que en el podcast de Radio María hay un primer apartado, precisamente relativo a toda esta pandemia, donde hay diversos programas que pueden ayudar, por ejemplo, sobre, sobre este tema, ¿no?, de, de cómo ir encajando lo ocurrido y, la, y, la, y esta vuelta, ¿no?, ya la supuesta, ya no sé cómo por qué llamada, nueva normalidad. Ojalá sea la normalidad verdadera, las cosas conforme a la norma de lo alto. Pues conforme a lo alto vivía el padre, o el jovencito todavía, en ese momento que estamos contando de su vida, eh, Bernardo de Hoyos, seguimos relatando la vida de este joven, este joven clave como apóstol del corazón de Jesús en España. Y luego, precisamente, y a mitad del programa escucharemos una canción recién salida del horno. Y recuerdas, Yolanda, que una familia toledana, en, durante un par de años por lo menos, han sido voluntarios del programa de La Hora Feliz, ¿verdad?
1: Pues sí, es una familia pues muy maja, la verdad. Y fue un programa también muy bonito, y bueno, pues eh, la, la escucharemos después.
0: Hablamos de Fernando Zeta, que es hermano, de Juan Manuel. Antes eh, has anunciado que tiene programa a su hermano Juan Manuel hoy a, la, a mediodía, ¿verdad? Sí, tenemos eh, Nos hiciste para ti. Pues una familia muy musical, porque Juan Manuel, el sacerdote, canta en el coro diocesano y Fernando con su mujer y sus cinco hijos tienen su grupito familiar, y luego oiremos una canción que acaban de componer, Al corazón de Jesús. Pues eso, que, que vivamos en, ese, en esa correspondencia de amor, ...a ese corazón que tanto nos ha amado... ...sagrado corazón de Jesús... ...en ti confío... ...oiremos en esa bella canción. Me escribió en su corazón... ...vida del padre Bernardo de Hoyos... ...nos quedábamos ayer en que tras dos años de noviciado, este jovencito, todavía muy joven, pues llegaba el momento de hacer sus primeros votos en la compañía de Jesús. Nos cuenta el padre Máximo Pérez. Bernardo se preparó concienzudamente con más oración y una dosis mayor de penitencia. Un testigo dice que puso en la cama una tabla ñudosa que la endureciese más sobre la mucha dureza que tiene siempre un pobre y delgado colchoncillo a que se reduce la cama más regalada que tienen nuestros novicios. Bueno, pues llegó el día, llegó el 12 de julio de 1728. Y pues la manera en que los jesuitas hacen los votos es muy bonita, porque con un permiso especial se sigue haciendo como lo hicieron la primera vez, cuando se estaba gestando lo que luego sería la Compañía de Jesús, en París, en, en Montmartre. Hicieron los primeros votos, los primerísimos compañeros. Solo había uno de ellos, que era sacerdote, Pedro Fabro, que celebró la misa, y asistía a Íñigo del Hoyo, a la Francisco Javier, en fin, grandes santos. Bueno, pues entonces el sacerdote, eh, él, él, antes de la comunión, elevó la forma y ante la forma elevada hicieron los votos aquellos primeros jesuitas. Pues siguen haciéndolo así. Por eso, pues el sacerdote en ese día eh, eh, elevó al Señor y entonces cuenta Bernardo, que fue a leer la fórmula de los votos y al comenzar a leer la fórmula, vi en la Sagrada Eucaristía al mismo Jesucristo que me oía como juez en su trono muy afable. Como juez en su trono muy afable, me causó mayor reverencia amorosa y amor reverente, verle entrar y estar en mi lengua. Después de comulgar, me dijo el Señor estas palabras intelectuales. Desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo. Pues no me diréis que no es bonito. Los santos a veces Dios les ha dado estas experiencias extraordinarias, pero ojo, la experiencia lo de menos. Lo importante es el contenido, que ese es para ellos y para ti y para mí. Que El Señor también, el Señor también, nos espera en la Eucaristía y dice que me oía como juez en su trono. Precisamente estamos hablando del juicio, pero dice muy afable. De hecho, otro santo, precisamente creo que era Pedro Fabro, decía... Prefiero ser juzgado por Jesucristo que por mi madre. No lo imaginemos ahí como a sacarnos todos los trapos sucios. Y cuando viene la comunión a nuestra lengua es Jesucristo, no es una cosa, no es una reliquia, es Cristo vivo. ¿Qué me dice? Desde hoy me uno más estrechamente contigo por el amor que te tengo. Eso te dice el Señor, a ti también, y especialmente para eso se ha quedado la Eucaristía. ¿La apreciamos? ¿Vamos a visitar? ¿Hacemos oración ante el salario, ¿Comulgamos todo lo que podemos? Pues así termina esa etapa de noviciado. ¿Y luego qué hacen los jesuitas? Pues empiezan los estudios de filosofía y teología. Y para ello ir a ese colegio donde estuvo los primeros años de niño, ¿recordáis? Que lo contamos aquí, esa anécdota asombrosa de que cuando tenía solo 10 años estaba en ese colegio de San Pedro y San Pablo de Medina del Campo. Pero como a él le gustaba mucho estudiar a fondo, cogió un burro y se fue a Madrid. Ahí a, a buscar a su tío y que, y que le ayudara a encontrar un colegio todavía mejor, madre mía. Bueno, pues ahora vuelve a ese colegio de Medina del Campo. Ahí hay un grupo nutrido de alumnos externos que asisten a las clases y otro, más reducido, de jesuitas que, que forman parte de, de una comunidad y que están formándose todavía. Y le advierten de tres peligros que esa vida de estudiante puede presentar a un joven religioso. Y esto vale para todos los religiosos, pero vale en general para el cristiano cuando afronta los estudios dice, por un lado, tomar los estudios como un expediente que cumplir como tiempo, pasarlo alegremente bueno, con aprobar o incluso con sacar buenas notas nombre no? lo antes no son las notas, lo es que te formes bien segundo peligro, al contrario el riesgo de apasionarse de tal modo por las materias estudiadas que lleguen a darles preferencia sobre los valores espirituales y las virtudes adquiridas en el noviciado ahora ya pues a lo mejor tengo que estudiar y entonces robo tiempo de la oración ...de la lectura espiritual... ...entonces ya no voy a misa como iba antes... ...diariamente, porque... ...uy, es que es que quiero sacar un 9,99... ...hombre... ...y ya se lo advertía a su maestro Juan de Loyola... ...no faltarán tampoco... ...quienes den culto a la vanidad... ...tan natural en los jóvenes estudiantes... ...que muy pocos se hallan sin ella... ...es decir... ...el estudio ya no para... ...oye, formarme bien y poder ayudar en el futuro a las almas, a todas las personas, sino, claro, que entra ahí en la vanidad. Oye, este, fíjate, qué bien habla. Oye, lo que sabe de esto. Mira qué charla dado. Uy, madre mía. Uno que ha sido capellán universitario bastantes años, pues sí, sí, es un ámbito en el que fácilmente se cae en la vanidad y ese profesor tiene que hablar aunque no diga nada. Pero bueno, que, que los otros han hablado, yo tengo que hablar. Y la vanidad no es solo la de esa mujer que se arregla mucho, también es la vanidad de ese profesor o profesora que eh, da, eh, quiere dar esa impresión de que sabe más que nadie peligros que podemos tener en el estudio, lo cual no quita que sea muy importante hacerlo bien. Pues ya iremos viendo cómo Bernardo de Hoyos no se dejó llevar de esos peligros, sino que lo afrontó como se debe, como un instrumento de formación para el apostolado. Por esos motivos nos queremos formar en Radio María, con tantos programas de teología, de Biblia, etc. Pues no para decir, uy, qué bien, qué bien que hablamos en la radio, ¿verdad? Sino eso, para formarnos, para provecho espiritual propio y ajeno, para poder ayudar a otros, para, aquello que decía San Pedro, de saber dar razón de nuestra esperanza, de conocer nuestra fe... Y en la medida en que en que siempre no deja de ser un misterio, pero en la medida de lo posible, entender y explicar. Bueno, pues es lo que estamos haciendo con estas verdades, ciertamente misteriosas, porque claro, no son algo que vemos, no son algo que está en el mundo actual, son no? las verdades del más allá. Por tanto, difícil de, de de alguna manera entenderlas y meterlas en nuestra cabeza. Pero nos fiamos de la palabra de aquel que ha venido del cielo a la tierra, que ha muerto, que ha resucitado, ha vuelto y está con nosotros a la vez que está a la derecha del Padre. Bueno, pues habíamos comenzado a ver lo que llamamos el juicio final. Y eso ya recordábamos. los pone el Catecismo en cuatro números, desde el 1038 al 1041. Y habíamos empezado con ese primer número, el 1038, que vamos ahora a releer, porque todavía pues estábamos en, en, en el inicio de, del comentario. Vamos pues de nuevo, Yolanda, a leer el 1038.
1: La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna
0: Bueno pues aquí vemos que se relaciona es el juicio final con la resurrección universal y también mmm, ayer comentábamos que tenemos que ver este tema en relación con lo que ya vimos en los misterios de la vida de cristo en la segunda parte del credo sobre su segunda venida enseguida vamos a ello pero primero vamos a leer uno de los números que nos sugiere el catecismo que repasemos el 1001 porque nos ha mencionado que la resurrección de todos los muertos justos y pecadores precederá al juicio final y precisamente pues una de las primeras verdades que vimos en toda esta parte final del catecismo del credo que son las verdades de más allá fue la resurrección y el 1001 el 1001 está dentro de un apartado que ya vimos repito que se titula cómo resucitan los muertos y vamos a, a, a leer lo que, lo que vimos a, moda, a manera de repaso en relación con este punto del juicio 1001 yo leí cuando sin duda, en el último día, al fin
1: del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo.
0: Y lo confirma el catecismo con unas palabras de San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses. El Señor mismo,
1: a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar.
0: Así pues... Tengámoslo claro, son verdades que están en la enseñanza de Jesús y especialmente también en San Pablo, que habla de ello con frecuencia y aquí en esta frasecita de 1 Tesalonicenses 416 pues junta claramente estas verdades. A saber, el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, el Señor mismo bajará del cielo. Esa es la palabra. Parusía, la segunda venida de Cristo, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Los que murieron en Cristo, los que han muerto unidos a él. Pero también nos dice, en otro lugar, San Pablo y Jesús, como habíamos oído antes en el número que estamos comentando, una palabra de Cristo en el sermón del pan vivo, tras aquella multiplicación de los panes, una palabra en Juan 5, 28 y 29, no solo los que han muerto en Cristo, sino todos, todos los hombres, todos resucitaremos. Todos menos los que no hayan muerto. Por eso decimos, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es decir, la última generación de la historia, esa no va a pasar por el trance de la muerte, sino que será transformada, pasará a la situación definitiva sin eh, haber atravesado... Esa, esa muerte que todos los demás de la historia, incluido nuestro Señor Jesucristo, y según la tradición mayoritaria también la misma Virgen María, pues hemos atravesado. Bueno, entonces tenemos eh, resurrección de los muertos, parusía o segunda venida de Cristo y juicio final que siempre tenemos que relacionar. Y por eso ayer estábamos resumiendo un poco lo que vimos ya con mucha más calma en su momento sobre la... Parusía, porque, repito, son temas tan relacionados que y eso lo vimos hace ya tiempo y por tanto es bueno que lo repasemos un poco para que tengamos siempre claro qué era eso de la parusía. Ya vimos pues la palabra, ayer recordábamos, que viene del lenguaje griego cuando los emperadores visitaban una ciudad, es una visita solemne, bueno, pues el emperador es Jesucristo que visita no la ciudad, sino el mundo entero. Y nos servíamos de la síntesis en su escatología de don José Rico Pavés. Y seguimos haciéndolo. Y nos señala eh, tres puntos en relación con la parusía. La parusía como fin de la historia. Parusía y Pascua de la creación. Parusía y Praxis cristiana. La, la, la acción del cristiano. La parusía como fin de la historia. Y aquí nos recuerda algo muy importante. La historia, el devenir histórico... No es un proceso indefinido, interminable, no, no, no. La historia tiene un tiempo, como lo tiene nuestra vida. Nuestra vida pues, durará X años, no más. Pues también la historia. El devenir histórico es un proceso limitado. Si la fe en la creación implica un límite temporal en el inicio, el alfa, hablamos de alfa y omega, la primera letra del alfabetorio, el alfa, el inicio, el inicio de la creación antes no había nada, Dios ha creado de la nada, es decir, sin nada preexistente, creación alfa, punto alfa. Y, y entonces decimos en el credo que Dios es creador del cielo y de la tierra. Ese es el punto de inicio. Bueno, pues hay un punto final, el punto omega, y ahí está la parusía. La parusía cierra la historia, la concluye consumándola, y empieza una realidad transfigurada, así como Jesús se transfiguró ante los apóstoles en el monte Tabor, pues la realidad entera será transfigurada. Esto hablaremos en el siguiente apartado. Así pues, la parusia representa la justificación del tiempo histórico, en el sentido del esclarecimiento de su significado. La parusia es el fin, pero el fin en, en su doble acepción de la palabra, término y finalidad del proceso. El término, pues el último paso, y finalidad. Todo apunta. A esa, no, no a una catástrofe cósmica, entonces todo va a desaparecer, como creen los que no, los que se hacen la idea de un universo sin Dios. Pues esto ha salido, no se sabe cómo, de la nada, por azar, por casualidad, y acabará pues en la nada también, qué divertido. Pues no, no es un eventual fin del mundo por envejecimiento o catástrofe lo que precipita la parusía, es al revés, es la parusía la que finaliza el mundo. Es el Señor el que decide hasta aquí. Y no lo destruye, sino lo consuma, lo transfigura. Eso es otra cosa. Como nuestra muerte no es la destrucción de mi ser, es una transformación, es un paso a otra dimensión. Como el niño que está en el seno materno está tan a gusto, y claro, a eso de nacer y salir al mundo se echa a llorar, pero hombre, no, en realidad pasas a lo bueno. Ahora empieza la vida, eh, lo anterior a la preparación para esa vida en el mundo. Ya estabas en el mundo en el seno materno, muy a gusto, pero, chico, hay que salir, pues, también nosotros tenemos que salir de este mundo, pero no vamos a la nada. Parusía como fin de la historia. Segundo, parusía y Pascua de la creación. Pascua de la creación, es decir, la parusía, desvela, revela algo ya actual, el qué hombre, que Cristo resucitado, la Pascua, Cristo es el Señor, es el Señor. Está en el mundo, sí, es el rey del mundo, pero la verdad es que, que no lo vemos mucho. Entonces todo el mundo lo verá. La parusía desvelará esa presencia que ahora está escondida de Cristo. Será patente a todos, todo ojo lo verá, dice el Apocalipsis, todo ojo lo verá. Entonces ese, esa venida de Cristo que va unida, como hemos dicho, a diversos eventos escatológicos, pues será algo absolutamente universal. Resurrección de los muertos, nueva creación, vida eterna. No son hechos inconexos, sino que todos están en relación con esa parusía, con esa revelación de la realeza de Cristo. Es el rey, es el emperador. Todo ojo reconocerá que aquel sobre el cual se puso aquel cartel Jesús Nazareno, rey de los judíos, es verdaderamente rey de todos los hombres de la creación. Cristo rey del universo Consumación de su obra. Resurrección, juicio y nueva creación. Dimensiones, realidad, del único acontecimiento que es la venida en gloria y que llevará el reino de Dios a su plenitud. ¡Qué maravilla! Entonces sí que será esa victoria, victoria, tú reinarás. La parusía es la pascua de la creación, su paso a la, configura a la configuración escatológica definitiva. La humanidad, el mundo, no son aún lo que llegarán a ser, según la promesa incluida en la resurrección de Cristo. Dice San Pablo en Colosenses 3.4. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, también vosotros apareceréis gloriosos con él. Y tercero, parusia y praxis cristiana. Es decir, ¿la acción del cristiano tiene que ver con la parusia? Pues hombre, claro, debe tener que ver. Por desgracia, muchas veces nos olvidamos... De, de, esa, de ese final. Y entonces, el cristiano y la Iglesia, que, que se va olvidando de, y que no tiene esa esperanza de la venida de Cristo, que dice misa, ven, Señor Jesús, pero vamos, como que dices cualquier otra cosa y no te enteras, ¿el peligro cuál es? Pues si no vives de cara a esa esperanza, te inclinas a las cosas mundanas. Y entonces, pues sí, lamentablemente ocurre también dentro de la Iglesia esa secularización interna ese adaptarnos a las cosas cómodas, e incluso peor que cómodas, malas, pero esperar la parusía es creer que Cristo ha vencido la injusticia, el dolor, el pecado, la muerte, y por tanto no resignarse pasivamente ante esos fenómenos, hacer lo que podamos. Esperar en cristiano no es estar ahí en una butaca, es operar, es hacer lo que puedas, es rezar y transformar las realidades de este mundo en lo que de ti dependa, para reconducirlas a Cristo. Segunda venida del Señor, en gloria, como Rey y Señor, unida a la resurrección universal, y unida a lo que aquí estamos empezando a ver, ese juicio final. Entonces vamos ya a fijarnos, ya mmm, siempre sin perder esa relación con la parusia, en este juicio. Y otra cosa que tenemos que recordar, ayer ya decíamos algo, es que ya habíamos visto el juicio particular es decir, cuando cada persona muere en la historia, pues su alma se presenta ante dios y la luz de dios le, la ilumina de manera que le hace ver cuál es su situación. ese es el juicio particular, la misma persona, pues se hace consciente, no pues madre mía, yo en qué cómo he vivido y en qué situación estoy en relación con dios, la amistad íntima, la amistad muy por los pelos o la o la ruptura. De, de, esa, de esa amistad y por tanto la enemistad eso es el juicio particular que determina, pues claro, el destino último de cada persona desde esa perspectiva que hemos insistido tantas veces ontológica es decir, simplemente es la consumación de mi ser, pues lo que yo he hecho con mi vida, y poníamos el ejemplo del, del enfermo que va al médico el médico lo que hace es constatar lo que hay en ese cuerpo que usted ha cuidado o no cuidado entonces no hay que olvidar que juzgar hay una palabra hebrea, el verbo safat. El verbo safat significa a la vez juzgar y gobernar. Y es que cuando Dios interviene en la historia, juzga. Esto aparece mucho en el Antiguo Testamento. Pero el juicio divino, sobre todo, es para la salvación. Por eso se dice ¿no? en el Antiguo Testamento, el Señor es juez, es auxilio de su pueblo. Aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se conserva esta idea de juicio como despliegue de la potestad regia. Lo vemos en esa parábola de Mateo 25, el juez, el rey, juzga. A la derecha, a la izquierda, separa a los hombres, pero aparecen otros textos del Nuevo Testamento, sobre todo en San Pablo. Segunda, Tesalonicenses, 1 Corintios, muestran que el juicio será la victoria definitiva de Cristo sobre los poderes hostiles. Entonces, parusía, venida de Jesús, instauración consumada del reino de Dios, es a la vez el juicio por antonomasia. Y aquí la idea de juicio, nos explica José Rico Pabes, con connota el sumum imperium, el, el mayor imperio, el, el gozo del triunfo. Cristo juez, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Es decir, oye, que la gracia, vencedora llevará a su término la salvación con una intervención que concluye y consuma los actos salvíficos que han ido jalonando la historia. Y por eso debemos recuperar esa actitud de esperanza, no de miedo. Oye, que no, que el que viene es mi amigo Jesucristo y ahí va a quedar todo muy clarito. Este mundo de tantas mentiras. Hay un famoso tratadista político, como no estoy seguro del nombre, no lo digo, es francés, que dice el principal... Lo elemento que mueve la política mundial es la mentira. Pues sí, me temo que sí. Pues ahí se ve, verá todo claro, la verdad, la verdad. Pues yo me alegro pues, de vivir en la verdad y que se sepa la verdad. Entonces, que tanta gente buena que ha sido calumniada, tantos pobres machacados, tantas, tantos hor 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 horrores que han ocurrido en la historia. Pues ahí, entonces... No es que el juicio universal, el juicio final, sea que otra vez todos vamos pasando uno detrás de otro. No, no, si eso ya se ha hecho en el juicio particular. Lo que se quiere decir es como una manifestación de la verdad, quién es Cristo y, y de toda la verdad de la historia ante todos. Es el, como esa intervención decisiva de Cristo salvador, Cristo salvador, y, y que todos reconozcan... Pues a aquel que tanto sufrió y que fue clavado en la cruz y que fue calumniado, y que fue condenado. Y lo es, lo sigue siendo y perseguido. Y hoy día es perseguido en los cristianos e incluso el odio lleva a romper imágenes. Pero hombre, pues ahí veremos a ese Jesús que tanto nos ha amado. Desenlace positivo de la historia. Justicia, se borrará toda sospecha de sinsentido. La historia, veremos su sentido, que tantas veces no entendemos ahora cuando estamos en ello. Dice don José Rico, la parusía es el juicio y el juicio no es sino la parusía. El venir en poder es un venir a juzgar, es decir, a justificar la realidad y la historia en su globalidad. Cristo viene a ejercer una potestad regia, viene a juzgar. No lo veamos como un proceso judicial, como un gran tribunal, en el que Dios dictaminará la sentencia, sino más bien la revelación del sentido último de la historia. ¿Será Cristo el que revele el sentido último de todo? ¿El que es capaz de abrir el libro? ese libro del que habla el Apocalipsis, el sentido de todo. Es distinto, juicio particular, donde ahí sí se decide y se muestra la suerte definitiva del individuo. En el juicio final, pues, se, se, se muestra... El significado social y sobrenatural de todas la, las vidas humanas, de todas las naciones, de todos los hechos, se mostrará la verdad plena. Pero hay que vivirlo, pues ya digo, si conocemos el amor de Cristo, pues no con terror, sino con esperanza. Claro, salvo que tú seas enemigo de Cristo, entonces pues lo que hay que hacer es convertirse, ¿no? Para que no tengas miedo en ese día. Por eso vamos a pedir esa confianza ese fiarnos del Señor y vamos a hacerlo con esta canción de Fernando Zeta su mujer y sus cinco hijos que cantan el sagrado corazón de Jesús en ti confío
2: nada temo porque sé que a mi lado siempre estás porque sé que no dudaste en entregar Tu vida en la cruz Amado Jesús Salvando mi alma Nada temo Pues me llevas de la mano al caminar Recostado en ti yo puedo descansar Mi hogar eres tú Amado Jesús, eres mi calma El Sagrado corazón de Jesús hasta el final, por más veces que yo caiga me alzarás, mi vida eres tú, amado Jesús, sin ti no soy nada, porque sé que soy pequeño, necesito tu amor, necesito tu mirada sobre mí. Permitas que me aparte de tu lado, mi Señor, porque ya solo contigo soy feliz, Sagrado corazón de Jesús. En ti confío, en ti confío, Sagrado.
0: La doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves, de 8 a 9 de la mañana, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo. En ti confío, sin terror, porque queremos ser amigos de Jesús, nuestro juez. Bueno, pues lo que ya hemos ido anticipando en esta síntesis que nos hacía don José Rico Pabés, de la relación entre parusía y juicio, bien viene a decirnoslo, con otras palabras, el siguiente número, el 1039, que leemos ahora, Yolanda.
1: Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación que cada hombre, de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena.
0: Y viene un largo texto de San Agustín en un sermón que nos pone aquí también el, el catecismo.
1: Todo el mal que hacen los malos se registra, y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. «Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría subido hasta la cabeza. Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí».
0: La importancia de amar a aquellos pequeños que, que tenemos a nuestro alrededor, dándonos cuenta decía Jesús lo que hagáis a uno de estos, «a mí me lo hacéis». Pero tantas veces el hombre, sobre todo el hombre de hoy, que vive, o porque no cree en Dios, o, o bueno, como si no existiera, crea o no crea, pero vamos, que está demasiado lejos, demasiado lejos, entonces se piensa que nada, yo aquí hago lo que me da la gana, y como además, pues, en el mundo hay tanta mentira y me puedo escapar, y a lo mejor nadie se entera, pues mira, Dios sí que lo ve todo, ahí sí que, ahí sí que hay que tener ese santo temor de Dios, en el buen sentido de la palabra, decir, oye... Que no es verdad, ¿eh? que, que todo, 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 todo se va a saber. Entonces tú ahora podrás engañar a, a todo el mundo y a la justicia, eh, que tanto, en fin, que es tan limitada y, tanto, y sobre todo cuando, cuando las influencias políticas que vemos en el mundo tantas veces, bueno, piensa uno, por ejemplo, en aquellos aquellas pantomimas de, de juicio de los regímenes stalinistas, etcétera, y me dirás tú, era solo justificar pues la decisión despótica de. Del, del nuevo zar, que podía ser Stalin, etc., pues ya me dirás tú qué justicia hay ahí, y lo mismo en tantos otros regímenes de entonces y de ahora, y de toda la historia. Bueno, pues todo se pondrá al desnudo, nos dice el 1039, frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo, definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Y vamos ahora a repasar, aquí nos lo sugiere el catecismo, el número 678, porque, vuelvo a repetir, que no podemos eh, ver este, este, este punto, este apartado del catecismo, sin recordar que, en parte, ya vimos... Lo vimos cuando hablábamos de esa última etapa de los misterios de la vida de Cristo, que es que volverá a juzgar a vivos y muertos. Y eso estaba en el número 678 y 679, leemos ahora el 678.
1: Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día, «Cuánto hicisteis a uno de estos hermanos míos más
0: pequeños, a mí me lo hicisteis. Así pues. Esa relación de cada uno con Cristo se pondrá a la luz y el secreto de los corazones, cuántas veces he repetido, que nosotros no podemos juzgar porque no conocemos el secreto de cada corazón, no lo conocemos, solo Dios, pero entonces se hará palpable, será visible ese secreto de los corazones. Y démonos cuenta de que la cuestión está en la relación de cada hombre con Dios, con el Dios que ha entrado en la historia, es decir, con Jesucristo, el Dios de rostro humano. Y por eso nos dice dos cosas que se nos han podido pasar, dos signos, digámoslo así, de esa relación con él. Uno dice la incredulidad culpable. ¿Qué quiere esto decir? Oye... Si el Señor se le ha manifestado a una persona, el Hijo de Dios hecho hombre, a veces decimos, pero qué marda que uno crea o no crea, ¿cómo eso va a ser motivo de juicio? Si no es eso, no es como si fuera una idea. Que uno puede... Es que cuando uno ha recibido suficientemente ese anuncio de Cristo, Cristo se manifiesta en mi vida y yo quiero pasar de él. No me interesa. Hay una culpabilidad, porque no es un error, simplemente que yo me haya equivocado, yo qué culpa tengo, yo no sabía esto, hombre, no, eso evidentemente, ahí no hay culpa. Estamos hablando del que conscientemente rechaza la fe porque le interesa, porque más vale no, que no haya nadie por aquí para que yo haga lo que me dé la gana con mi vida y con los demás, etcétera, etcétera. Por eso hay una incredulidad inculpable y hay una incredulidad culpable, de la que habla en mil sitios el Nuevo Testamento, empezando por nuestro Señor, pero también la relación con Cristo en cuanto está presente en los demás. Y es lo de Mateo 25, 40, que cita aquí este número. Cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por un lado, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, relación con Cristo vivo, personalmente, presente especialmente en la Eucaristía, pero por otro lado, presencia de Cristo en los demás. Y hemos visto cómo San Agustín hablaba de aquellos malos, dice él, no que se creen que, bueno, que, que da igual lo que yo haga. Y con lenguaje muy distinto, muy actual y, como siempre, de altísimo nivel, podemos recordar también que en la encíclica Espesalvi, de Benedicto XVI, hacía alusión a, a los pensadores ateos de la escuela de Frankfurt, que él conoce bien Benedicto XVI, como Jorgeimer o Adorno, pensadores serios pero bueno, pues que no, no, no tenían la fe en Dios, pero que reconocían que realmente la, en la historia es imposible crear justicia en el mundo por sí mismo. Nadie ni nada responde del sufrimiento de los siglos. Escribía Benedicto XVI, «Nadie ni nada garantiza que el cinismo del poder no siga mangoneando en el mundo». Así, los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt han criticado tanto el ateísmo como el teísmo. Horkheimer excluía radicalmente que pueda encontrarse algún sucedáneo inmanente de Dios, pero rechazando al mismo tiempo la imagen del Dios bueno y justo. Claro, no tenía esa fe en Dios, pero por otro lado veía que el ateísmo no soluciona nada. Y en concreto hay una idea muy interesante de Adorno. Dice... Una verdadera justicia requeriría un mundo en el cual no solo fuera suprimido el sufrimiento presente, las injusticias que se hacen ahora, con... pero no solo, sino revocado lo que es irrevocablemente pasado. Es decir, tanta gente que ha sido injustamente tratada, incluso asesinada, en fin, tantas injusticias de la historia. Bueno, y eso es quien hace justicia con ellos. Entonces, reconocía a este autor... Dice, sí, claro, que para que pudiéramos hacer justicia el hombre por sí mismo, sin Dios, en este mundo, claro, no solo haría falta arreglar los problemas de ahora y las injusticias de ahora, sino las pasadas. Dice, pero claro, no puede haber una revocación de las injusticias pasadas sin resurrección de los muertos. Claro, si es que al final, si no tenemos la fe cristiana, esto ya lo veía también en otro enfoque, desde otra perspectiva parecida, el filósofo Kant Kant decía que una de las razones que él veía para creer en Dios era que sin una vida eterna y sin ese Dios más allá de esta vida no habría justicia, porque en el mundo tantas veces triunfa la injusticia. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que tenemos varias cuestiones pendientes y las que si queréis presentar ahora, pero nos quedamos con, con estos puntos hoy claros. Hay ese juicio final, no que uno vuelva a pasar delante a recibir su sentencia individual, por así decir, que eso ya es al morir el juicio particular, sino como ese triunfo de Cristo, su parusía, y que todo el mundo vea quién es el Señor, que se reconozca la injusticia que en la humanidad cometimos con Él, que le reconozcamos como Rey y Señor, y que le ilumine la verdad y toda la historia, que se sepa todo, tantas mentiras, y que ahí sí, ahí sí, se revoquen tantas injusticias y tantos pobres, tantos maltratados de la historia, pues los veamos unidos a Cristo, lo que a uno de estos hicisteis, a mí me lo hicisteis, y que vivamos sabiendo que nuestra vida tiene consecuencias, que todo se sabrá, pero no, ya digo, si uno vive en el amor de Dios, pues no viva con angustia, viva con confianza, el que sí que tiene que espabilarse es el que está separado del Señor. Pues pedimos al Señor, a la Virgen María, que nos ayuden. A vivir así, sabiendo, estamos llamados a vivir cerca, cerca del Señor nuestra vida, para que también estemos muy cerca de Él en ese momento. Nos recuerdan ahora cómo podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba punto .es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383. corazón del Señor. Tenemos varias preguntas pendientes en el WhatsApp, por ejemplo. ¿Cuándo hizo Dios el infierno? Pues bueno, propiamente Dios no ha hecho el infierno. Recordemos que hemos dicho varias veces, decía, por ejemplo Juan Pablo II en esa catequesis que, que leíamos el otro día, que, que propiamente el, el infierno, más que un sitio, es una situación, es un estado. Bueno, en algún sitio estará, ahí nos perdemos. Pero que ante todo es esa situación de rechazo de la amistad con Dios. ¿Cuándo empezó eso? Pues cuando los ángeles, algunos de ellos se rebelan contra Dios. Entonces podemos decir que el infierno empieza en cuanto hay diablos, es decir, en cuanto hay ángeles que rechazan la amistad con Dios. Dios no crea el infierno para mandar a los ángeles, sino que son los propios ángeles, los propios demonios, ángeles convertidos en demonios, son los que empiezan esa situación que llamamos infierno. Luego también, ¿las personas buenas y malas estaban juntas en el Seol? No, ya dijimos que al principio de la revelación del Antiguo Testamento, pues no había mucha claridad en esto, y sí, más o menos, se pensaban los judíos como un sitio más o menos indiferenciado, que todos estaban ahí como en una situación medio dormidos, medio lánguida, ¿verdad?, pero que poco a poco se fue viendo que no, que era completamente distinta la situación de aquellos que, que habían vivido y que habían muerto en, en la unión con Dios, que aparecen tantos salmos místicos tan bonitos, de aquellos que, que no para nada, que para nada estaban con el Señor. Entonces aparecen como dos, dos estratos, dos niveles en el Seol. Es lo que Jesús viene a decir en aquella palabra de Pulón y Lázaro. Claro, son dos situaciones muy distintas, muy distintas, absolutamente distintas. La de Lázaro, pues feliz, y la de, y la de Pulón. Por tanto... Estaban separados. Y por eso, cuando decimos que Jesús descendió a los infiernos, nos referimos a ese nivel del Seol, en que estaban las almas buenas, pero que todavía no podían ver a Dios, hasta que se produjera la redención. Y estaban en la espera de, de esa redención. Entonces, Cristo va a abrir, por así decir, esa puerta del Seol, nivel superior, al cielo propiamente dicho. Pero no es que descienda al nivel inferior, que luego nosotros llamamos infierno. Y luego había una pregunta importante, porque más o menos lo habíamos hablado, pero quizá no del todo claro. Dice, ¿hay proporción entre pecado temporal y castigo eterno? Entonces, Tiene su miga, para claro, Uno dice, fíjate, uno tuvo mal día, hizo no sé qué pecado, y ala, eh, eh, cadena perpetua, cadena perpetua por toda la eternidad. Entonces dice, ¿hay proporción entre un pecado que se comete temporalmente, en un momento dado, y un castigo eterno, que es el infierno, vamos a ver. en primer lugar, primero hay que decir una cosa, ¿eh? no nos hacemos idea de qué será realmente el pecado. porque a nosotros nos parece, bueno, un fallo, un momento malo, no sé qué, no sé cuántos, si es hecho a ciencia y conciencia, tiene una dimensión teológica que es una bomba atómica, y por eso tiene esas consecuencias que tiene, ¿no?, pues del pecado original, y, y sobre todo pensemos, pensemos que Dios se haya hecho hombre y haya muerto en la cruz, pero redimirnos del pecado indica que el pecado es algo bastante serio. Pero dejando esa parte, hay algo que en esta pregunta, que ya digo, más o menos ya lo he dicho eh, cuando hemos hablado del infierno, pero viene bien la pregunta para insistir. Y es lo siguiente. El tema no está tanto en que eh, uno hizo no sé qué, sino que, como hemos estado explicando, el hacer eso implica que yo no me fío de Dios, que yo me salgo de la amistad con Dios. Entonces, vale, he podido cometer un pecado, pero me doy cuenta, me arrepiento, Dios llama a mi corazón, vuelvo a la amistad con Dios. Entonces, no, ya está. No por ese pecado, un momento dado cometiste, te has dado cuenta, te has arrepentido, aunque fuera en el último momento, como el buen ladrón, pues no vas a, a quedarte separado de Dios. Entonces, el infierno no es propiamente porque hice no sé qué sino porque después de hacer no sé qué, a pesar de todas las invitaciones de la gracia de Dios al arrepentimiento, a la amistad con Él, las he rechazado. Por eso hemos insistido mil veces. El cielo o el infierno simplemente es la consumación de mi relación con Dios. Si yo estoy en la amistad con Dios, pues eso, estoy en el cielo. Pero si yo rechazo la amistad con Dios, Dios no me va a coger por el cuello. Es lo que nos está diciendo y repitiendo. Entonces ya digo, no es, no es porque yo hice tal cosa, no hiciste tal cosa y luego te arrepientes. No vas a quedarte sin Dios, no te vas a ir al infierno, digamos. Pero es que si uno rechaza esa gracia de Dios, que no dudemos por todo lo que sabemos que el Señor hasta el final de la vida de cada uno va a invitar a la conversión. Es lo que vemos en esos diálogos preciosos que, que nos cuenta Santa Faustina Kowalska entre Jesús misericordioso y el alma eh, de un gran pecador. El Señor lo intenta. Ahora repito. No es porque si ya hice algo y eso no tiene solución que va, Dios te va a ofrecer el perdón hasta el final, pero si tú no lo aceptas, ¿veis? Por ahí va la cosa. Y a propósito de pecado, también había otra pregunta. Dice, ¿cómo sé que no estoy en pecado venial? Pues cuando me confieso quiero evitar hasta el pecado venial. Pues mira, no lo puedes saber, <ríe> porque hay doctrina de la iglesia de fe que, ni, que dice que ni siquiera nadie puede tener la certeza absoluta de estar en gracia. Entonces, ¿hay que vivir angustia o no? Hay que vivir confiado en Dios y decir, mira, Señor, manténme tú en tu gracia. Y por otro lado, también hay doctrina de la iglesia, en ambos casos está en el concilio de Trento, que dice que nadie, por bueno que sea, puede mantenerse mucho tiempo sin algún pequeño pecado venial, semideliberado, es decir, a todos hay algo que se nos escapa, no tenemos el, quitando a la Virgen María, no tenemos el pleno dominio de nuestros actos para que no haya una impaciencia, para que no haya una bordería, para que no haya un pensamiento que me viene. Entonces, si una persona confunde el deseo de santidad con el perfeccionismo, entonces en esta pregunta me da la impresión de que hay un puede haber un planteamiento equivocado. No se trata de, aquí estoy yo perfecto y no hago nada mal, se trata de que vivas en el amor de Dios, que intentes agradarle, pero aceptes la limitación, aceptes la limitación. En este sentido, es una joya pues, leer a Santa Teresita. Yo te aconsejo que leas la historia de un alma de Santa Teresita, donde ella se dio cuenta... Que, que todos tenemos faltas, pero dice el ejemplo del niño pequeño que se cae muchas veces. Bueno, se cae y se levanta enseguida, confía en sus padres, sus padres le quieren, no lo ha hecho con mala intención, se le ha escapado. Ay, perdóname, señor, soy así. Y, y San Claudio de la Colombia nos enseña lo mismo. y Todos los grandes maestros de, de la confianza en Dios, por tanto, hay que aceptar, hay que luchar, hay que hacer todo lo posible por evitar todo pecado, totalmente de acuerdo, pero hay que aceptar. Que, que, que siempre hay algo que se nos va a escapar, aunque sea pequeñito, y que eso no nos debe angustiar, y, y ni estar uno ahí diciendo, ¿habré hecho no habré hecho? Mira, por eso a veces en la confesión hay que decir, mire, como esté en la presencia de Dios, si he podido consentir en esto o en lo otro, pero no cometamos un pecado peor, que es la desesperanza. que A veces, por no hacer no sé qué, eh, un detallito, estoy muy pendiente, en cambio no estoy pendiente, que estoy perdiendo la paz, la alegría, la esperanza. Por ahí va la cosa. Dejemos en manos de Dios cuál es mi situación. Bueno, había más cosas, pero ya se nos acaba el tiempo, así que ya seguiremos, si Dios quiere, ya la próxima semana. Si tenéis más dudas, pues las vais mandando al correo electrónico catecismo.es o a este WhatsApp que antes nos han recordado. 668 tres ponéis para el catecismo. Y el martes que viene, si Dios quiere, pues las, las seguimos respondiendo. Pues a las 12, acordaos, estamos el ángelus. Y tenemos también esa meditación de las letanías del corazón de Jesús, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.